1: La vie d'une association repose intrinsèquement sur le temps que lui donnent ses membres. Que ce soit des heures ponctuelles ou un investissement régulier et intensif, l'investissement associatif se mesure bien en temps, en nombre d'heures de travail. Car dans le monde associatif, il n'y a pas de rémunération à la tâche pour les actions bénévoles. Comme aux origines du salariat et au temps des grands combats ouvriers sur la définition de ce qu'est une journée de travail, c'est donc le temps qui est la métrique du travail réalisé. Donner un coup de main à l'assaut pendant un après-midi, tenir un stand, accueillir les nouveaux venus deux fois par mois ou plus... Pour autant, cette mesure du temps bénévole pose de nombreuses questions. À quoi et à qui sert-elle Pourquoi apparaît-elle dans les bilans comptables des associations Est-ce que cela n'induit pas une compétition entre les bénévoles, voire une perversion, une marchandisation du temps bénévole Bref, pourquoi et comment valoriser ce temps contributif C'est la question que nous vous proposons d'aborder dans ce deuxième épisode de Questions d'assaut, le podcast PAR et pour les assauts, en partenariat avec la Maif. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant de l'association et laboratoire citoyen Lamine, qui est un lieu bien connu de la communauté lyonnaise depuis sa création en 2014 à Villeurbanne. Bonjour Benjamin. Bonjour Yael. Nous serons accompagnés dans cette discussion par Mathieu, de la coopérative d'experts comptables Finacop, pour évoquer la valorisation fiscale du temps bénévole versant comptable de notre discussion. Bonjour Mathieu.
2: Salut, salut.
1: Et aujourd'hui, c'est Karl qui prend la main pour l'édito autour du temps bénévole. Salut Karl Salut Cet épisode de Question d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questions-asso.com où vous retrouvez également une version textuelle de ce podcast. On y travaille Alors installez-vous confortablement et c'est parti Alors, Karl, donc pour cet édito, tu avais prévu de nous parler et de nous expliquer euh, pourquoi valoriser le temps bénévole est important. C'est bien ça
0: Exactement. J'imagine que cette question, vous vous l'êtes nécessairement posée, vous qui nous écoutez, si vous êtes dirigeant d'une association. Alors, peut-être avant de parler du temps bénévole, rappelons déjà ce que c'est que le bénévolat. Donc, selon le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, le bénévolat se caractérise sur un plan comptable, et donc on voit déjà qu'on va parler gros sous, comme, et je cite, une contribution volontaire en nature qui est par principe sans contrepartie. Le bénévolat, s'oppose donc au salariat sur deux points. Déjà, premièrement, il n'est pas rémunéré, il ne fait pas l'objet de contrepartie. Et puis deuxièmement, le bénévole ne reçoit ni instruction ni sanction de la part de ses encadrants au sein de la structure associative. Donc par principe, le bénévolat, c'est un don, un don de soi, un don de ses compétences, un don de son relationnel, mais surtout, c'est un don de son temps. Comme le, bénévole, le bénévolat ne répond pas aux mesures classiques du salariat telles que la masse salariale ou le chiffre d'affaires, D'autres moyens doivent être trouvés pour l'estimer, pour le mesurer. Et comme tu le disais en introduction, Yael, c'est donc le temps qui devient la métrique. Nous allons compter le temps donné par les bénévoles pour estimer une forme de production de valeur associative.
1: Alors, question peut-être innocente, mais pourquoi est-ce si important de mesurer ce temps de bénévolat On a l'impression que c'est presque une injonction légale à faire entrer le bénévolat dans une logique gestionnaire. Qu'est-ce que ça apporte à la vision comptable de l'association
0: Effectivement, c'est en partie une obligation. Tout à l'heure, on va avoir l'occasion de discuter avec Mathieu de Finacop des raisons et des mécanismes de cette déclaration comptable du temps bénévole. Mathieu, tu pourras nous préciser justement cette obligation de déclaration comptable. Selon le ministère de la Vie associative, elle est notamment obligatoire pour toutes les associations qui reçoivent des subventions. Et Évidemment, ça fait pendant à notre premier épisode qui était précisément consacré à cette question de la subvention. En ce sens, en fait, la valorisation du temps bénévole, ça apparaît au plan comptable, notamment comme une garantie de la non-lucrativité de l'association. Là encore, on rejoint les sujets qu'on a discutés lors du premier épisode. Et en effet, en montrant que l'on a donné un nombre conséquent d'heures de bénévolat, donc de fait non rémunérés, on accrédite l'idée que la gestion de l'association se fait à titre désintéressé.
1: Donc, si je comprends bien, la valorisation du temps bénévole n'a qu'un objectif strictement comptable, c'est ça
0: de fait, les arguments avancés à la valorisation du temps bénévole sont principalement comptables, oui, mais il existe d'autres arguments qui ont cette fois-ci trait à la gestion du projet de l'association et le ministère de la vie associative liste ainsi un certain nombre de bonnes raisons entre guillemets de mesurer le temps bénévole, déjà premièrement avoir une meilleure vision des ressources de l'association en ne s'arrêtant pas à ses actifs classiques, ce qui permet par exemple d'en améliorer la gestion mais également de rendre le de rendre des comptes aux différents financeurs de l'association, deuxième bonne raison appréhender le coût réel du projet associatif, notamment si on devait substituer au bénévolat du salariat classique ou si on devait mesurer la proportionnalité des dépenses de l'association vis-à-vis de sa masse bénévole. Et troisième bonne raison, que évoque le ministère de la vie associative, sensibiliser au sein de l'association euh, et en externe également à la fragilité de cette ressource bénévole et, et au fait qu'il faut l'entretenir, qu'il faut la motiver. On vous met d'ailleurs dans euh, les ressources de cet épisode le lien vers la fiche d'information du ministère qui récapitule ces différentes bonnes raisons. Donc, en fait, la valorisation du temps bénévole elle est finalement assez largement conseillée pour les associations, en tout cas pour les associations qui ont des liens avec l'État et ses collectivités, notamment en matière de subvention. Ou alors pour des associations qui souhaiteraient optimiser leur gestion. On va avoir l'occasion de discuter de cette mise en œuvre de la valorisation du temps bénévole tout au long de cet épisode, mais précisons peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent qu'au plan des outils, certains logiciels commencent à apparaître pour faciliter cette valorisation. Et on peut notamment citer Bénévalibre, Benevalibre.org, porté par le CRAGEP, alors le CRAGEP c'est le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire de Bourgogne-Franche-Comté.
1: C'est quand même un peu perturbant ce que tu nous racontes, je trouve. On est dans une vision très utilitariste, gestionnaire du bénévolat. Est-ce que derrière, ça ne remet pas en cause le sens même de l'engagement bénévole Mesurer une action qui, par définition, est un don, un don de soi, tu l'as dit, est-ce que ça ne revient pas à la dénaturer Et j'irais même jusqu'à dire, n'est-ce pas, contre-productif
0: Alors voilà, maintenant qu'on a posé les bases de ce que recouvre la valorisation du, du temps bénévole, on en arrive à la partie plus réflexive, critique, sur le sens même de cette démarche. Effectivement, mesurer le temps d'un acte qui est un don et qui se fait précisément et volontairement en dehors d'un contexte salarial ou entrepreneurial classique, ça pose question. D'ailleurs, au sein de ma propre association, c'est un sujet de débat, et je pense trahir personne, voire même refléter une situation qui doit être assez courante dans le monde des associations, en précisant que certains traînent beaucoup des pieds lorsqu'il s'agit de déclarer son temps bénévole, en considérant justement que ça pervertit le sens de l'action associative et que l'on y ramène des logiques extra-associatives qui n'y ont pas leur place. Pour ces personnes, mesurer le temps qu'elles donnent bénévolement change la perception qu'elles ont de ce don. Autrement dit, est-ce que le bénévolat en est toujours s'il est mesuré est-ce que ça ne revient pas à installer une machine à badger au sein de l'association qui dénaturerait la démarche du don, voire démotiverait certaines bonnes volontés C'est indéniablement un sujet, surtout lorsque la frontière entre le bénévolat et le travail salarié devient floue. C'est par exemple le cas pour des personnes qui s'investissent sur des projets bénévoles, mais qui peuvent en retirer un bénéfice professionnel, tel qu'un réseau ou des compétences. C'est également le cas pour les actions bénévoles qui relèvent clairement de la, de la compétence professionnelle. Par exemple, si vous êtes comptable et que vous assurez bénévolement la comptabilité d'une association dont vous êtes membre. Déclarer le temps que l'on passe à travailler bénévolement vient d'autant plus brouiller cette frontière qu'il s'agit d'un acte qui relève traditionnellement de l'emploi salarié.
1: Et ça fait complètement écho ce que tu racontes aux travaux du sociologue et économiste Bernard Friot. Donc Friot prend l'exemple d'une activité assez simple, tondre sa pelouse. Si tu tonds ta pelouse le samedi sur ton temps libre, tu ne produis ni valeur ni richesse. C'est considéré socialement comme une activité de loisir. Si maintenant tu es fonctionnaire ou contractuel et que tu tonds une pelouse pour une collectivité, là non plus, ça ne va pas être considéré comme une création de richesse, mais comme une dépense de l'argent public et de l'argent du contribuable. Si en revanche tu tonds la pelouse pour quelqu'un la pelouse de quelqu'un pour le compte d'une entreprise, là, il est admis socialement que tu produis de la valeur et de la richesse. Pourtant, dans les trois cas, c'est la même activité, le même travail.
0: Exactement, ça dépend du contexte. Et donc, quand est-ce que ça sort du loisir ou du bénévolat de ton de la pelouse Ce qui pose de fait la question de qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas Car, et on va en parler avec Mathieu, tous les temps de bénévolat n'ont pas le même statut et ne sont pas valorisables de la même manière pour autant, à l'inverse, rejeter toute forme de mesure du temps bénévole serait finalement peu pertinent, car cette mesure, elle permet euh, aussi de mieux comprendre le monde associatif. Déjà, pragmatiquement, déclarer le temps de bénévolat peut être une façon de le mettre en valeur. Là encore, c'est un élément que j'ai moi-même expérimenté dans mon association. Les temps déclarés par les bénévoles que l'on pourrait voir finalement comme des petites mains de l'association, donc par exemple des personnes qui vont faire les sous-titres de nos vidéos, étaient finalement beaucoup plus importants que ce que j'avais imaginé de mon point de vue de responsable associatif. Et donc, cette déclaration du temps bénévole me permet, en tant que responsable, d'être plus attentif aux dons de temps des bénévoles de l'association et d'être plus prévoyant à leur égard. Ensuite, le fait de considérer le temps comme la métrique principale de l'investissement associatif se justifie par le fait que les enquêtes sur le bénévolat en France montrent que le temps est la principale ressource recherchée avant la ressource financière et avant d'autres types de ressources, telles que par exemple l'engagement des dirigeants associatifs, qui est, étonnamment, dans les enquêtes auprès des associations, n'est pas assimilé au temps de bénévolat. Et donc cette métrique qui nous permet d'avoir des données sur l'investissement bénévole en France, euh, bah, eh bien, en fait ça vient compléter le tableau que tu avais, Yael, commencé à te dépeindre sur la structuration du paysage associatif en France dans notre premier épisode.
1: Ah, ça veut dire que tu as trouvé plus d'enquêtes de, plus que moi sur le financement des assos
0: Eh bah, bien, pas vraiment. Euh, je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui va revenir de façon assez systématique dans le podcast. Il n'y a pas beaucoup d'études qui traitent du paysage associatif français de façon globale. Et en ce qui concerne le temps de bénévolat, les études les plus récentes remontent à 2010. Alors, Yael, tu avais montré le mois dernier combien le paysage associatif a évolué ces dernières années. Donc, on peut penser que les chiffres sont un peu datés, mais ils permettent tout de même d'avoir des ordres de grandeur. En l'occurrence, l'étude que je mentionne a été réalisée par les économistes Edith Archambault et Lionel Proutot. Et en fait, cette étude, cette étude elle est très intéressante car elle nous montre déjà combien les méthodes de calcul varient autour du temps de bénévolat. Alors qu'il s'agit en théorie d'une métrique simple et universelle, eh bien, par exemple, selon si on laisse un bénévole définir lui-même les actions qui relèvent du bénévolat par rapport à une étude qui définirait préalablement ce qui relève ou pas du bénévolat, eh bien, en fait, on obtient des différences très significatives de temps passé. Ainsi, Archambault et Proutot montrent que comment des études américaines de ce type, comparables mais qui divergent sur la méthodologie, donnent un volume horaire annuel moyen par bénévole pour l'une de 80 heures par an, alors que l'autre donne 350 heures par an.
1: De ce que tu racontes, on imagine bien que ces calculs peuvent tout de même nous donner une petite estimation du poids économique du bénévolat. Tu as des chiffres pour la France
0: Alors euh, oui, un petit peu, mais là encore, selon les méthodologies, les résultats sont radicalement différents. Archambault et Proutot expliquent qu'il y a notamment trois modes de calcul qui peuvent être définis pour connaître l'équivalent en termes de salaire du bénévolat associatif. Tout d'abord, on peut faire comme ce que l'on fait dans la comptabilité française et qui, à titre très personnel, m'apparaît être une aberration, c'est-à-dire qu'on peut valoriser les heures de bénévolat au SMIC. Deuxième méthode, on peut les valoriser selon le revenu moyen du pays. Et troisième méthode, on peut les valoriser selon le montant que l'on paierait un professionnel pour effectuer la tâche accomplie par un bénévole, c'est ce qu'on appelle un coût de remplacement. Sachant qu'en France, dans les années 2000, il y avait environ 10 millions de bénévoles, ce qui représente, en nombre d'équivalents temps plein, quelque chose entre 720 000 et 950 000 équivalents en plein, eh bien en fait, les salaires imputés aux bénévolats, donc aux actions qui ne sont pas payées, auraient été de 14 milliards d'euros dans la première variante, celle du SMIC, de 21 milliards d'euros dans la seconde, celle des salaires moyens, et de 24 milliards d'euros dans la troisième, c'est-à-dire celle des coûts de remplacement, là où on substitue par un professionnel. Ce qui fait donc quand même un écart de 70% entre la version au SMIC et la version des coûts de remplacement. Donc pour donner des ordres de grandeur, en 2010 on estimait que la masse salariale du secteur associatif c'était 29 milliards d'euros, donc pour rappel 24 milliards d'euros du côté du bénévolat en coût de remplacement. Et donc finalement ce que disent Archambault et Proutot c'est que le travail bénévole qui n'est pas rémunéré en 2010 ça représentait entre 1% et 2% du PIB français selon la méthode retenue. Et que, en fait, c'était très largement supérieur euh, aux dons monétaires que les associations pouvaient recevoir.
1: Donc, contrairement à ce qu'on disait de manière assez intuitive en introduction, en fait, le monde associatif repose autant, sinon plus, sur le, sur le salariat que sur le bénévolat. On a vu dans le premier épisode que la masse salariale du secteur associatif était en train de fondre. Est-ce que tu penses qu'il faut comprendre la valorisation du temps bénévole comme un élément de professionnalisation des assos, dans le sens où la comptabilisation du temps amène bien souvent à une réflexion sur sa gestion
0: eh bien justement, quel lien entre le temps, le bénévolat, le salariat Que faire de ce temps de bénévolat Comment le déclarer Comment l'utiliser Peut-être comment le dépasser Ce sont précisément les questions qu'on a souhaité poser dans cet épisode à Benjamin de l'association Lamine. Donc merci Benjamin d'être avec nous pour parler de ce temps bénévole. Lamine, pour le redire rapidement, c'est depuis 2014 une sorte d'incubateur associatif implanté à Villeurbanne, à côté de Lyon. Je vais te laisser le repréciser. On souhaitait aborder ce sujet du temps bénévole avec toi parce qu'on s'est rendu compte en échangeant que c'est justement un sujet que vous avez traité en interne, notamment pour concilier les activités lucratives avec les activités bénévoles, et ça, et ça vous a amené à dépasser ce concept du temps bénévole pour parler de temps contributif. Alors peut-être pour commencer, et pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des associations, euh, on va te proposer de dresser la carte d'identité de l'association à travers trois questions euh, qu'on va poser à toutes les associations dans le cadre de ce podcast. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la mine, qu'est-ce que vous y faites Comment ça fonctionne C'est quoi votre objectif D'accord. Euh, tout d'abord, merci pour
3: votre invitation. Et la mine, euh, c'est un peu un OVNI euh, dans le paysage lyonnais, euh, dans le sens où on est un, un tiers-lieu et un laboratoire citoyen. C'est un espace et une communauté où n'importe quelle personne ou organisation peut venir en contact d'une communauté pour échanger, apprendre de pair à pair, lancer des projets, mutualiser des ressources. Donc, ça, ça a commencé euh, il y a cela presque sept ans, comme un laboratoire sur l'énergie, le développement durable, puisque les cofondateurs, Charles Trizot et Técher voulaient porter une thèse de recherche sur l'énergie. Et c'était aperçu que les laboratoires publics, en fait, demandaient des conditions qui étaient peu propices, justement, à l'ouverture des connaissances. Et ont imité euh, la paillasse à Paris, qui est un laboratoire de biologie, pour créer euh, paillasse Saône, donc sur Lyon. Le but étant de porter de, bah, de la recherche citoyenne, tout simplement, en ouverture, en participation libre de personnes, qu'elles aient un diplôme ou pas, pour pouvoir participer au, à l'avenir énergétique du pays. Ça, ça a commencé comme ça. <rire> Maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, du fait que c'était un lieu ouvert, une petite maison avec un jardin, du fait qu'il y avait une ouverture en termes de participants, ça a rapidement évolué sur des modes de gouvernance qui sont ouverts par, par nature et c'est largement diversifié. C'est à dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées pour le côté recherche scientifique, d'autres qui sont arrivées pour la convivialité. Et ainsi de suite. Euh, et au fur et à mesure, ça s'est ouvert sur des sujets culturels, sur de, de la convivialité, de la recherche juridique, de l'incubation d'entreprises, euh, de, du militantisme politique. Et voilà, c'est ce que ça a permis de, de faire, ce qu'est la mine aujourd'hui, tout simplement.
0: Et du coup, tu définirais la mine de quelle façon Qu'est-ce qu que ce serait l'expression à employer pour qualifier la mine
3: On parle de tiers-lieux. Euh, tiers-lieux, ce sont des configurations sociales, c'est-à-dire, comme je disais, ça peut être des lieux physiques, des lieux numériques. Ça peut être euh, des endroits qui existent déjà, des, des bars, euh, la machine à café dans une entreprise, où les gens peuvent se, se croiser, discuter entre eux et avancer sur des projets communs, de manière ouverte, démocratique euh, et très expérimentale. Donc, la mine se définit euh, avant tout comme un tiers-lieu. Euh, et la particularité de la mine, c'est que du fait de son ouverture, on a énormément de mal à se définir. Une fois, on a une, une journaliste qui nous a posé la question, mais je ne comprends pas... Euh, vous êtes économie sociale et solidaire, vous êtes incubateur de start-up, euh, vous faites de la décroissance, euh, de, du manuel, du technique. Euh, Qu'est-ce que vous êtes au final Et notre réponse officielle, euh, c'est qu'on s'en fout. Et grosso modo, <rire> les personnes, les organisations viennent comme elles sont. On a des institutionnels, on a des individus, euh, voilà. Et en discutant avec des membres de la communauté, ce que va être la mine pour toi, ça va émerger. Et du coup, ça peut être très différent, euh, avec quand même des valeurs qui sont communes, à savoir, un, la traitance, prendre soin les uns des autres, c'est ce qui nous permet d'avoir de la diversité. On a des personnes euh, qui sont, euh, voilà, que, euh, par exemple, au MEDEF, on a des, des militants euh, des, alterpunk, que je dirais, que j'ai euh, Deux, la documentation en licence libre, le fait de documenter euh, de manière ouverte ce qui est fait, des projets, des personnes. Et trois, la
0: soif d'expérimentation.
3: Ces trois choses étant dites, eh aujourd'hui, on a des, des dizaines d'activités, de projets euh, dans tous les sens.
0: Et, et du coup, euh, si vous avez énormément d'activités qui sont très diverses, est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que vous êtes financé ou plutôt, euh, notamment, quelle peut être la proportion au sein de vos budgets des parts de subventions versus tout ce qui va être à, à but lucratif Oui. Alors, la, la première année,
3: euh, on tournait essentiellement sur les dons et cotisations. C'était de l'ordre de 8000 euros euh, lorsqu'on a acquis lieu pour la première fois. Et dès la deuxième année, une partie des porteurs de projets avaient besoin d'un bah, horizon économique pour porter leur projet. Et donc la mine a commencé à faire des prestations d'événementiel euh, ou liées au projet, euh, ce qui ont assez rapidement augmenté. Et s'est posé la question justement de comment on mélange le bénévolat et l'économique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est approché d'une coopérative d'activité, une entreprise déjà existante qui s'appelle Oxalis, euh, qui a plusieurs décennies euh, d'existence pour faire avec eux Oxamine, un établissement pour porter des activités économiques. Et de ce fait-là, euh, dès 2017, on a voté un principe de frugalité de la mine, de l'association, qui fait qu'en termes de monétaire, on tourne entre 20 000 et 40 000 euros par an, ce qui, au vu de l'impact de la mine, est très faible. Euh, et le reste, c'est du bénévolat, qui se chiffre en centaines de milliers d'euros annuels. Euh, et pour chaque personne et pour chaque organisation qui est en contact avec la communauté, ont fait du design en fait, de leur modèle économique à eux. Donc, la mine elle-même est frugale, mais tout autour de la mine, il y a des entreprises, des projets de recherche et tout un tas d'activités économiques qui ont chacun leur propre modèle, qui peuvent être subventionnés ou pas. Et au final, la mine en fait, est relativement indépendante des, des subventions publiques du fait qu'elle a une diversité d'acteurs économiques autour d'elle.
0: Ok. Et euh, troisième question de notre carte d'identité, et pour finir avec ça et avant d'entrer vraiment dans le dur du sujet, est-ce que tu peux nous dire aussi comment est-ce que vous êtes organisé, notamment euh, comment est-ce que vous, euh, vous prenez les décisions au sein de votre association Qui décide de, des décisions prises au sein de votre association
3: Alors, une première chose, c'est euh, on est avant tout une communauté et l'association, pour nous, est un des outils de cette communauté. L'association en elle-même est un, un objet expérimental en termes de gouvernance, c'est-à-dire que grosso modo, dès que les choses sont en table, euh, la communauté s'ennuie et donc on fait évoluer. Euh, donc au départ, l'association a été créée avec un modèle classique associatif, président, trésorier, ainsi de suite. C'est rapidement évolué en conseil collégial où les membres du conseil collégial sont tous co-présidents, co-trésoriers. Euh, ça a encore évolué après en conseil collégial ouvert où le simple fait que tu sois présent te donne un, un droit de vote. Euh, Ensuite, ça a encore évolué vers un modèle où il y avait un conseil collégial, des groupes de travail et une rencontre qu'on appelle un, un groupe opérationnel qui, euh, de, des cinq ou six personnes les plus impliquées qui se rencontrent une fois par semaine, 30 minutes. Et au final, euh, aujourd'hui, euh, on pratique ce qu'on appelle l'adaptocratie. C'est-à-dire, c'est une gouvernance où, qui essaie de s'adapter en fonction des personnes et des contraintes euh, à un moment donné. À partir du moment où, un, ce que tu fais est documenté, deux, que c'est réversible, ben tu as euh, toute l'attitude pour le faire. Ça permet l'initiative personnelle en garantissant quand même le fait d'avoir ben, voilà, des décisions collectives euh, et ce genre de choses. Et Pour prendre un cas concret, si quelqu'un propose quelque chose, mais qui est minoritaire, et ben, la mine, l'association va essayer de faire en sorte de trouver là où les structures qui font que ton projet peuvent se développer euh, en dehors de l'association, par exemple.
1: Ok, ben super. Merci beaucoup. C'était très clair et pourtant, ce n'est pas évident parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand même, ce que vous faites, comme tu l'as dit, hein, c'est difficile de, de le restreindre et ça paraît assez tentaculaire. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour, pour la, la, la clarté des réponses. Peut-être juste revenir sur un petit point de clarification. Quand tu dis réversible, tu veux dire que euh, les, les personnes doivent faire des, des actions qui peuvent être... Euh... Enfin, qu'est-ce que tu entends exactement
3: Ce que, ce que j'entends par là, c'est que euh, si, par exemple, euh, je veux tester quelque chose qui s'inscrit dans la durée, sur plusieurs années, à ce moment-là, ça va engager l'association et puis les responsables juridiques de l'association. Euh, dans ce cas, ça te pourra demander une décision formelle, parce que c'est engageant euh, et tu n'engages pas que toi, ton projet. Si, par contre, c'est quelque chose qui est testable, mais qui n'a pas de conséquences immédiates... Euh, et bien, bah, typiquement, il y a un, 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 entre guillemets, un devoir de laisser faire. C'est-à-dire, euh, si tu veux tester, par exemple, dans quelle mesure euh, bah, Je ne sais pas, on peut essayer de faire quelque chose avec euh, la métropole, euh, un événement euh, entre les, les agronomes. Et puis euh, voilà, bah, du moment que tu en parles, tu
0: as euh, l'attitude pour dire euh, de prendre la décision toi-même, quoi, finalement.
1: OK, juste que ça engage ré réellement euh, l'association.
0: Et du coup, comment est-ce que vous gérez la question du représentant légal de l'association puisque si chacun fait un petit peu ce qu'il veut et que du coup, ça engage effectivement l'association, le représentant légal, qui sait, quel risque il prend
3: Alors, actuellement, euh, nos statuts enregistrés en préfecture font qu'il y a un conseil collégial. Euh, donc, les membres du conseil collégial officiellement enregistrés sont responsables de l'association, euh, de, de tout problème qu'il pourrait y avoir. On a également des représentants juridiques, parce que souvent, par exemple, les institutions bancaires demandent est ce qu'il y a des représentants légaux euh, de l'association. Et après, euh, pour des questions de responsabilité, notamment dans les, quand il y a des partenariats avec tout un tas d'acteurs ou des choses qui sont encore floues, eh ben le principe de l'adaptocratie, c'est qu'on adapte à chaque projet. Dire, par exemple, tiens, euh, moi, je vais travailler en recherche scientifique avec des budgets européens et avec des acteurs institutionnels. Bon, ben, quelle gouvernance on fait pour ça Et on le génère à chaque fois. Donc, ça a l'air très complexe et très lourd, mais en fait, le vécu euh, au sein de l'association, euh, de cette culture-là, il est au contraire très léger. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te dire est-ce qu'a priori l'association, l'entreprise va être d'accord ou pas, puisque le but de la communauté, c'est de faire en sorte que ce que tu fais soit possible. Donc, on génère du cas par cas.
1: Ok. Oui, c'est super intéressant. Bah, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer peut-être dans le vif de l'entretien euh, <rire> et, et de commencer par une première partie. Alors, on, on pensait faire un peu un horizon historique, mais en même temps, tu l'as déjà un peu commencé à présenter en, en rappelant euh, d'où venait la mine et quel était le, le projet de départ. Est-ce que peut-être tu peux euh, nous donner un peu des exemples des premiers projets portés par la mine et euh, précisément de, de la place pour relier avec euh, le sujet de cet épisode euh, qu'avait le bénévolat là-dedans et comment vous, vous gériez en fait euh, les contributions des des personnes engagées
3: oui. Un des projets historiques de la mine euh, s'appelle le projet DESI. Euh, C'est un projet qui visait à faire des, des communautés énergétiques, c'est-à-dire se poser la question de comment on décentralise les réseaux énergétiques. Euh, Puisqu'il faut savoir, par exemple, que le réseau de distribution d'électricité, euh, il y a en fait très peu d'acteurs qui, qui gèrent l'infrastructure euh, ou qui font de la production euh, et qui cherchaient euh, notamment à créer un compteur électrique, un peu comme les compteurs Linky de chez DF, mais pour le coup, euh, libre, citoyen et open source. Donc le principe, c'est de faire des compteurs euh, pour pouvoir savoir combien tu produis ou combien tu consommes en énergie et de pouvoir faire des transactions de paire à paire. Un exemple, si j'ai une maison, j'ai des panneaux solaires, je pars en vacances pendant trois semaines, et ben, ma production pendant ce temps-là, ben, c'est les voisins qui le récupèrent sans avoir besoin de recentraliser sur un réseau national. Euh, donc ça a commencé comme un projet plutôt technologique, mais ça a rapidement évolué vers un projet social, politique, juridique, euh, qui a donné naissance, notamment quelques années plus tard, à la, à la fabrique des énergies, en partenariat avec euh, l'ADEME, avec des, des, des collectivités, des régies électriques indépendantes sur le territoire.
1: Et vous aviez combien de personnes qui étaient dans ce projet au
3: départ Alors, les, les frontières sont toujours très floues, euh, dans le sens où des contributeurs clés, on va dire, il y en a eu entre deux et 10. Euh, qui était présent de manière permanente, qui était toute bénévole à l'origine. Euh, en communauté étendue, beaucoup plus que ça, puisque comme je disais, nous, on est en documentation libre. Euh, donc, le fait que la documentation soit accessible, ça fait qu'on peut avoir des contributeurs sur d'autres territoires, par exemple. Donc là, ça peut être euh, bah, de plusieurs dizaines, hein, typiquement. Euh, et donc, le bénévolat a permis la naissance de ce projet ambitieux, euh, a permis de le nourrir pendant des années. Et euh, le, ça a permis de faire émerger justement euh, des choses qui sont devenues un peu plus que, que du bénévolat, de l'engagement citoyen, de
0: l'engagement politique, des modèles économiques, des modèles professionnels euh, au fil des années. Et, et quand tu parles de bénévolat, ça sous-entend que les gens faisaient ça sur leur temps libre ou alors vraiment ils étaient euh, typiquement au chômage et donc ils travaillaient sur leur temps <rire> en,
3: en bénéficiant du chômage C'est ça, on dit souvent euh, Pôle emploi, la CAF, c'est les premiers financeurs de projets Exactement. citoyens. Exactement <rire> Ça a été le modèle d'une partie de la communauté, mais pas, pas nécessairement, pas que. Euh, c'est justement dans la diversité. Il euh, y a des personnes qui avaient des postes fixes, qui faisaient ça sur leur temps libre. D'autres qui, au contraire, bah, justement, étaient en Pôle emploi ou en recherche. D'autres qui étaient fraîchement arrivés sur le marché d'emploi, de qui cherchaient à développer une, une activité économique et qui commencent par euh, bah, des activités associatives. Pour, euh, voilà. euh, donc, il y a une diversité de, de modèles économiques et d'acteurs. Euh, mais c'est vrai que... Euh, le, le bénévolat, en fait, euh, la représentation qu'ont les personnes du bénévolat peut changer en fait, entre ceux qui sont là euh, à titre de loisir et ceux qui sont là pour euh, vraiment s'impliquer euh, à 100% de leur temps euh, et de leur conviction.
1: Mmh. Et vous avez, euh, dès le début, euh, commencé à, à réfléchir un peu à cette euh, répartition du temps bénévole et du temps euh, plus euh, donc, salarial, ou en tout cas de sécuriser un peu, euh, tu, tu parlais de, de, de prendre soin au début hein. Le, le
3: prendre soin est euh, particulièrement vital dans la communauté minoise. L'idée, comme je disais, c'est que tu viens tel que tu es, tu dis ce que tu as envie de faire et on essaie de prendre soin de toi. Donc prendre soin de toi, ça veut dire aussi socialement et économiquement, en se disant, bah, toi, par exemple, euh, qu'est-ce que tu vois dans ce projet-là Est-ce que tu as envie de, euh, voilà, de, de gagner ta vie avec, potentiellement Et euh, donc, c'est vraiment du cas par cas. Et pour certaines personnes, euh, disent, bah, non, pas nécessairement, d'autres Oui. Euh, et le fait de se dire, bah tiens, euh, moi, je peux contribuer à faire quel projet, il ait une vie économique, même si moi, j'en bénéficie pas personnellement. Bah ça peut passer par la valorisation de temps de bénévolat, pour dire que le temps que tu donnes gratuitement, euh, eh bien, il puisse si être euh, utile pour les montages de budget, par exemple, pour d'autres personnes qui veulent gagner leur vie. Des formes de solidarité comme ça, en fait.
1: Est-ce que tu peux peut-être revenir plus précisément justement sur, euh, sur la, la, la manière dont vous arrivez à valoriser euh, le, le temps bénévole, qui là, de ce que tu dis, est quand même, euh, en tout cas paraît, <rire> un peu plus riche euh, peut-être que ce qu'on euh, qu présentait dans, dans l'édito. Et finalement, ce n'est peut-être pas que pour les financeurs, mais là, de ce que tu dis, c'est que ça prend aussi une richesse pour les gens qui montent les projets et qui sont aussi des projets euh, associatifs, mais qui peuvent se professionnaliser.
3: Ouais, c est, c est, en fait, a... c'était une discussion ouverte au sein de la communauté, de savoir, OK, est -ce on, on a toutes les questions que vous avez mentionnées... Euh... On, on, on s'est penché dessus, en fait, euh, sur le côté bah, voilà, quantification à tout prix versus euh, liberté de faire et puis la, la camaraderie aussi. Euh, si je dois quantifier la camaraderie que tu as à mon égard et vice versa, c'est un peu bizarre. Quoi. Euh, et donc, on a, ce qui a émergé, c'est des, des modes de, de valorisation un peu en, en coût de remplacement de se dire que quand on a des experts euh, ben, je sais pas, en intelligence artificielle euh, ou des experts d'énergie ou des, des personnes euh, qui, même sans diplôme ou expérience professionnelle, font un travail de haut niveau, eh ben, on le quantifie sur la, la valeur de marché, tout simplement. Et, et comme je disais, ça représente des sommes très importantes euh, donc qui viennent peser euh, dans, dans les discussions entre institutions et qui permettent aussi d'avoir une forme de reconnaissance en disant ben, « toi, tu es un des contributeurs clés de ce projet euh, par ce que tu fais ». Euh, parmi d'autres, hein, encore une fois, il y a des personnes pour qui c'est pertinent et d'autres pas. Euh, L'idée, c'est d'adapter à chaque fois. Est-ce que c'est pertinent pour toi de quantifier ton travail, de le valoriser Si c'est le cas, bah, tant mieux. Euh, voilà. Et si c'est pas le cas, bah, on trouve un autre moyen pour que toi, tu te sentes bien personnellement.
1: Et, et du coup, dans cette, dans cette dynamique-là, euh, tu as commencé à parler un peu d'Oxalis et d'Oxamine, de, de, donc la, la coopérative que vous avez, que vous avez menée. Est-ce que tu peux revenir un peu sur peut-être l'urgence ou l'importance que ça avait pour vous d'avoir une structure coopérative qui se distingue un peu de la, de la structure associative
3: Quelque part, on, on voit l'association comme la structure coopérative, euh, comme des outils pour que les choses se fassent. C'est-à-dire on est tous des humains qui sommes noyés dans la complexité de ce qu'on veut faire. Euh, et le fait de se dire bah, « tiens, on se donne d'outils collectifs par rapport à ça », ça nous paraissait important. Et euh, le fait de tout mettre sur une seule structure, euh, bah, ça pose des, des problèmes de complexité, tout simplement. Euh, euh, et pareil, le fait de, de ne pas vouloir réinventer la roue, de s'approcher de structures coopératives qui ont l'habitude, justement, de la coopération, de montage de modèles économiques, d'accompagnement des personnes, ça nous a paru euh, comme important très rapidement. Donc, comme je disais, on s'est rapproché d'Oxalis et euh, on a fait un établissement secondaire de la coopérative Oxalis, qui a permis euh, bah, de porter des, des projets, de l'expérimentation, euh, de la stabilisation économique de gens qui sont contributeurs de, de la mine. Par, mais par, encore une fois, ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que euh, la coopérative Oxamine, c'est un des outils parmi d'autres euh, possibles pour pouvoir faire, pour pouvoir faire ça.
1: Et comment vous arbitrez justement de comment. Tu disais c'était au cas par cas, c'est les contributeurs qui vont eux-mêmes décider si à un moment ils ont besoin de passer par la structure coopérative euh, ou euh, rester dans la structure associative, ou ça, ça se passe à une autre échelle
3: bah, euh, Techniquement, l'établissement Oxamine, il est euh, indépendant de l'association Lamine, mais du fait que tout est euh, documenté, partagé, ouvert, en fait, toutes ces discussions-là, euh, de savoir hey, comment on fait pour savoir euh, s'il n'y a pas, par exemple, une récupération privée euh, de moyens associatifs communautaires, euh, bah, c'est documenté tous ces échanges là ont été documentés c'est très transparent les réunions euh, qu'on a au sein d'Oxamine comme de, comme de la mine sont partagées euh, en ligne et du coup euh, bah, c'est traité à chaque fois c'est-à-dire euh, dans le sens où si par exemple tu arrives avec un projet en disant bah, moi j'ai envie de gagner ma vie dessus mais en même temps euh, je travaille avec la communauté euh, associative minoise qui est bénévole on utilise quelque chose qui est dans le monde tiers-lieu qu'on appelle les conventions de réciprocité qui sont des espèces de contrats entre le formel et l'informel qui explicite ça, euh, qui le documente, y compris les discussions, pour voir bah, pourquoi c'est passé comme ça, euh, est-ce qu'il y a un équilibre, par exemple, euh, y a, euh, en termes de contribution, est-ce qu'il y a une justice, voire une justesse, en fait, de, des équilibres. Et ça, c'est partagé, c'est documenté, c'est public.
1: Okay. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de critères qu'il y a dans ces contrats de réciprocité
3: Alors, la, la difficulté avec les critères, euh, c'est un peu comme les chartes de valeur, c'est-à-dire, euh, c'est... Ce sont des objets un peu totémiques qu'on crée pour se rassurer, en fait, quelque part, pour dire, ben voilà, si je mets ça sur un papier, ça veut dire qu'en ben, pratique et tout ça, la, la réalité va suivre. Or, c'est comme la gouvernance, c'est-à-dire un schéma de gouvernance sur le papier. On sait tous que, par exemple, les échanges autour de la machine à café, ça, pèse, ça apparaît rarement dans un document de gouvernance, pourtant ça compte. Et ben là, de la même manière, euh, plutôt que d'avoir des critères a priori, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose de ce type-là, on le fait euh, par les outils numériques, par du présentiel, partagé avec toute la communauté. Et euh, on essaye de trouver justement l'équilibre euh, dans cette relation-là. Donc, les critères, ils sont générés en fonction des contextes, ce qui les permet d'être euh, tout de suite plus opérationnels, tout de suite plus justes, euh, plutôt que des règles d'ordre général. Parce qu'encore une fois, statut n'est pas vertu. C'est-à-dire qu'on peut être euh, une association qui est extrêmement euh, rigide, voire agressive, ou inversement, euh, être une entreprise, mais qui en fait est, est faite entre des copains, des amis, qui est très ouverte. Donc le fait d'avoir une visibilité sur la réalité euh, derrière les statuts, ça permet d'avoir des accords de responsabilité qui sont typiquement beaucoup plus équilibrés en fait.
1: Et d'ailleurs, c'était un peu une question qu'on avait aussi parce que quand on a un peu écouté votre rapport d'activité euh, de 2019, je, si, si je ne me trompe pas, effectivement, dans les, dans les activités que vous, que, que vous mentionnez ou que vous faites, il y a pas mal d'activités qui ressemblent à des activités totalement euh, professionnelles. Enfin, il y a notamment, euh, si, si je ne me trompe pas, du design. Tu, tu me contrediras, euh, Karl, <rire> euh, mais, mais pas que. Et puis, tu parlais aussi d'expertise euh, tout à l'heure. Et du coup, peut-être question un peu provocante, mais euh, pourquoi vous tenez tant à la forme associée quand même, si on peut être vertueux par ailleurs.
3: Ouais, la, la, la question, c'est comment on fait euh, transition de société C'est-à-dire le, le fait de se dire, tiens, moi, je m'intéresse euh, en tant qu'amateur pour apprendre un sujet ou jusqu'à, je passe toute ma vie dessus. C'est une continuité. Il n'y a pas euh, d'un seul coup, ça se sépare. Euh, euh, donc, on voulait reconnaître un peu ça en se disant, bah, euh, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu fais là où ça a besoin de bouger et que derrière, le fait que ce soit associatif et ou professionnel, et ben ça, ça émerge de, de tes besoins, de, de ce qu'il faut être fait. C'est le fait d'avoir un peu cette continuité de possibilités d'être un peu collectivité, un peu associatif, un peu entreprise, un peu euh, euh, groupe d'amis qui, qui fait des repas collaboratifs ensemble, un peu projet de recherche européen. Ouais. C'est ça qui permet de faire que ça bouge en bonne intelligence entre des, des écosystèmes qui habituellement ne parlent pas entre eux, ou se coordonne pas. Voilà. Ça permet de créer des communs, en fait.
1: En, en écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, presque comme la forme associative, c'est un peu la plus simple, enfin, à part peut-être la forme de collectivité, mais euh, vu qu'elle est, n'est pas formalisée, il euh, y a des sujets notamment pour des questions euh, financières, tout simplement, qu'en fait, vous commencez un peu <rire> par dire tous les projets commencent par la forme associative euh, parce que c'est la plus simple et peut-être la plus euh, mo modulable. Comme, malléable. Enfin, malléable, exactement, c'est le mot que je cherchais. Euh, et du coup, après, en fonction, euh, tu vas un peu les sortir si besoin euh, de, de la forme et en, et en façonner des vrais objets. J'ai un peu cette image-là en tête. Mais...
3: Alors, ce que tu dis est vrai, mais euh, l'opposé aussi. Dans le sens où euh, le format associatif est effectivement un moyen léger de tester des choses, qui est plus malléable, oui. Mais en même temps, elle a son rôle propre et plein à jouer, euh, dans le sens où on a eu des cas inverses, c'est-à-dire des choses qui ont commencé dans le monde de l'entreprise et qui sont retrouvées dans le monde associatif. Euh, on a été incubateur d'entreprises, euh, French Tech par exemple, euh, de manière expérimentale pendant une année. Donc projet d'entreprise, start-up, euh, confidentialité de l'information et tout ce qui va avec. Euh, mais euh, par des échanges avec la communauté, ils se sont aperçus qu'il y avait peut-être des éléments de ce qu'ils faisaient qui ga qu gagneraient, en fait, à être ouverts, à être partagés, euh, et donc, du coup, euh, qu'ils participaient au bien commun, en fait. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est par parti sur, la, sur des vocations associatives. Euh, ils ont fait une contribution, en fait, de ce patrimoine qu'ils avaient euh, d'information pour que ça bénéficie à d'autres aussi. Et voilà, donc, euh, le, le côté euh, euh, non lucratif de l'association, le côté euh, intégratif, intégratif, démocratique de l'association a son rôle plein et entier à jouer. Ce n'est pas juste une antichambre d'activité professionnelle ou entrepreneuriale.
1: Et peut-être, euh, dernière question avant de passer euh, plus directement à la question euh, d'experts. Euh, justement, est-ce que. Euh vous avez, euh, je ne sais pas, formalisé ou en tout cas est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des structures là. Je viens de parler à un moment donné ou des projets qui intègrent euh, l'association. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis et du coup comment est-ce que vous pensez cette continuité En fait, en gros, la mine ju jusqu'où <rire> dans les projets
3: euh, Alors c'est euh, avant tout comme je disais une, une communauté de pratique, euh, bien traitance, documentation, expérimentation. Et euh, des projets peuvent entrer, sortir euh, de la, la mine Association loi 1901 de manière assez fluide, puisque euh, dans la documentation que tu as de ton projet, par exemple, euh, on ne te pose pas la question de savoir est-ce que tu es membre de l'association ou pas avant d'y contribuer, en fait. Donc, on pensait, nous, dès le départ, on se pensait comme euh, bah, une continuité d'acteurs, de personnes. Et euh, la mine Association loi 1901 a son rôle à jouer là-dedans, qui émerge finalement. Et ça, ça peut varier au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y a des parties euh, qui peuvent rentrer, ressortir de manière assez fluide, quoi, du fait que c'est... Si toi, tu veux, par exemple, euh, aujourd'hui, tu te dis « je veux participer au projet DAISY", eh ben, tu es complètement légitime, en fait. Il y a, la documentation est en licence Creative Commons, ouverte, donc tu peux très bien dire bah, « moi, je vais poser la question d'interaction entre... Euh, Est-ce qu'on peut utiliser les, des podcasts, euh, par exemple, pour documenter le projet Desi. Voilà. Et pourtant, a priori, tu n'es pas encore membre de la mine. Et... Très bien,
0: ça doit être très bien comme ça.
1: Ok, super, bah merci beaucoup. Euh, du coup, je passe tout de suite la parole à Karl, peut-être pour rentrer tout de suite sur la question d'experts.
0: Exactement. Et donc, euh, avant d'entrer dans, dans le cœur de la discussion sur justement comment est-ce que euh, la mine peut gérer cette question du temps bénévole, et tu as déjà commencé, Benjamin, à nous en parler avec la question notamment de la bientraitance, peut-être qu'on peut faire un petit détour fiscal et juridique sur ce que c'est que la déclaration du temps de bénévolat dans une association et sur ce qu'on peut en attendre et donc place à la question d'experts. Et aujourd'hui, notre expert, c'est Mathieu de Finacop. Salut Salut, salut Et donc, on a plusieurs questions à te poser sur, effectivement, la valorisation fiscale du temps de bénévolat. Et peut-être pour commencer, euh, tout à l'heure, je parlais euh, du fait que le, le, le temps euh, de bénévolat, c'est quelque chose qu'on va notamment valoriser au plan euh, euh, comptable. Est-ce que tu, tu, tu peux nous expliquer ce que ça apporte concrètement, et peut-être aller un peu plus loin que ce que j'ai expliqué tout à l'heure
2: Absolument tu l'as très très bien expliqué, mais je le résumerai en quatre points. Pour moi, il y a le premier aspect qui est l'aspect citoyen et politique, le fait de reconnaître le bénévolat comme une contribution aux associations, à la société, et reconnaître l'implication individuelle en soi. Je trouve que c'est voilà, une forme de reconnaissance forte. Il y a une notion, une dimension, alors modèle économique. Aujourd'hui, on parle de modèles même socio-économiques, c'est-à-dire ne s'arrête pas uniquement à comptabiliser le chiffre d'affaires, les ventes, les cotisations, les subventions. On va aussi aller chercher d'autres dimensions. On va aller chercher les dimensions partenariales, c'est-à-dire la capacité à, à co-créer des, des projets, des activités, à mobiliser des ressources, et la dimension RH. Et notamment, dedans, on y retrouve le volontariat, le mécénat de compétences. Et le bénévolat, il voilà, n'y a pas que le salariat qu'on met dans les dépenses d'exploitation. Donc ça, c'est aussi une forme de reconnaissance de cette, cette typologie de ressources socio-économiques. Ensuite, on a les dimensions, comme tu le disais, Alors, déjà euh, fiscales. Euh, pourquoi Parce qu'on on en a déjà parlé dans un podcast, mais il y a la question entre euh, la lucrativité ou la non-lucrativité. Alors, des activités de l'association, hein, parce qu'en général, une activité, une association est non lucrative au sens juridique, mais fiscalement, elle peut avoir des activités qui sont lucratives, c'est-à-dire concurrentielles. Et pour cela, pour apprécier ce seuil de lucrativité ou non lucrativité, on a le droit de retenir euh, pas que le chiffre d'affaires, mais aussi les moyens utilisés par l'association, notamment le bénévolat, qui peut venir renforcer le poids du secteur non lucratif, et donc venir diminuer le risque fiscal ou la fiscalisation d'une association. Ça, c'est une dimension forte. Et ensuite, il y a aussi une dimension alors plus... ouais économique, financière, qui est, euh, quand on, on va chercher des subventions ou certaines typologies de produits, il faut souvent justifier de cofinancement. Et le fait de donner une valeur au bénévolat, ça peut permettre de justifier justement ces fameux cofinancements.
1: Peut-être en, en clarification, à un moment, tu as parlé de volontariat. Est-ce que tu peux nous faire un peu la, la différence entre bénévolat et, et volontariat
2: Oui. Alors le bénévolat, c'est euh, normalement exempte de toute euh, contrepartie. Euh, C'est vraiment, comme tu disais, un abandon euh, de, de soi. On hein, se dépouille de son, de son temps. Euh, le volontariat, c'était pour avoir une forme de reconnaissance. Alors, un peu, euh, si je devais euh, caricaturer, entre bénévolat et salariat, c'est-à-dire donner des formes de rétribution possibles qui ne sont pas assimilées à du salaire. Donc, euh, notamment ben, les services civiques qui ont droit à des. Euh, on parle d'indemnité. Voilà. Un peu assez proche, finalement, de ce
0: qu'on retrouve pour les étudiants avec les, avec les stages. Et euh, du coup, encore une question de clarification. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de déclarer le temps de bénévolat dans sa comptabilité C'était notamment une question entre, <rire> entre Yael et moi. Moi, je le fais dans mon assaut. Yael ne le fait pas dans son mm. assaut. Est-ce que c'est obligatoire Ah oui, il faut savoir
2: que euh, jusqu'en qu 2019, jusqu c'était non. Et jusqu'en 2020, alors je dirais, enfin, à partir de 2020, c'est oui. Euh, ou non, ça dépend de la taille de l'association, de ce montant de subvention, et est-ce qu'elle est, que elle est euh, soumise au fameux plan comptable associatif qui est réglementé. Donc ça, il faut regarder précisément, il y a une liste d'associations, notamment quand on a plus de 153 000 euros de subvention, de dons, de droit, voilà, ou euh, un montant de subvention qui est important. Donc Tout ça, il faut regarder en détail. Mais euh, dès lors qu'on est dans le plan comptable associatif, maintenant, par défaut, il faut valoriser le bénévolat. Ça devient la règle. Euh, pour autant, euh, si on n'est pas capable de le valoriser, ou si on ne souhaite pas le valoriser, il faut euh, le dire et l'expliquer en annexe. Voilà, on reste quand même libre.
1: Ok, est-ce que peut-être juste là, tu, effectivement, tu donnais des seuils, il euh, y a quand même un, un, un seuil où on n'est pas obligé euh, de faire... Euh... <rire> oui. <rire> de faire tout ça. <rire> Exactement.
2: Souvent, c'est le montant des subventions ou des dons. C'est ça bah 153 000 euros de subvention ou 153 000 euros de dons et ensuite c'est si une collectivité nous octroie une subvention, de mémoire c'est 75 000 euros
1: d'accord mais du coup ça, en fait on parle quand même de grosses associations ouais enfin, je sais qu'après je suis très très petite mais quand même
0: <rire> et alors du coup une fois qu'on a dit que c'est obligatoire par défaut Comment est-ce que, est que ça se calcule Quel type d'activité on va comptabiliser dans ce temps de bénévolat Par exemple, euh, là, quand on fait une réunion entre nous, j'imagine que ça, c'est comptabilisé au sens où on est capable de dire bah, « La réunion, elle a commencé à telle heure, elle a fini à telle heure. » Mais si moi, le soir, je travaille pendant une demi-heure justement sur la compta de mon assaut, euh, c'est quelque chose que je peux pas mesurer en temps. Est-ce que ça rentre dans, cette, dans ce temps bénévole
2: Alors, je te dirais oui, parce que la compta, c'est une activité euh, en tant que telle. Euh, pour moi, elle a toute sa, toute sa valeur, même si elle n'est pas toujours <rire> reconnue à sa juste valeur. Euh, et elle peut, on peut se dire qu'elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée à la société, mais c'est quand même du temps quelque chose aussi chiant à faire, mais qu'il faut faire, c'est une obligation. Donc, je te dirais euh, oui. Euh, oui, après, on pourrait se poser la question sur l'activité comptable entre... Le, la typologie d'activité euh, comptable, puisqu'il peut y avoir des choses très basiques, très administratives, d'autres plus de la tenue comptable, d'autres de la révision comptable. C'est vrai que parfois, les cabinets n'ont pas toujours les mêmes taux horaires selon les, les activités. Si c'est du conseil aussi à valeur ajoutée, ça pourrait avoir plus de valeur. Alors nous, je sais qu'à Finacop, on a une politique d'avoir un taux accessible et le plus simple possible. Maintenant, on en a deux, un taux horaire compta, un taux horaire conseil. Euh, donc, on pourrait se dire que ça peut être au coût de remplacement, si c'était nous, Finacop, qui se faisions du, du bénévolat, donc au coût euh, des, du prix du, du marché. Hein. Après, on pourrait se poser la question peut-être pour toi, est-ce qu'on ne le fait pas au prix de bah, quelqu'un qu'on aurait embauché sur une dimension administrative ou comptable Donc, plus un coût salarial cotisé. Moi, j'avoue, je suis plutôt partisan de, de calculer le coût global, hein. euh, brut euh, et cotisation, et euh, sortir de la logique du SMIC. Qui, euh, qui nous précarise beaucoup. voilà Donc, euh, c'est pas rare d'avoir des assos qui valorisent au SMIC. Moi, j'ai d'attirer leur attention pour dire est-ce que vous avez vraiment envie de rémunérer tout le monde au SMIC Peut-être que oui, <rire> mais
0: en règle générale, c'est pas, pas la réponse. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, ce choix de du SMIC ou du salaire moyen ou du coût de remplacement, c'est quelque chose qui appartient à l'asso qui n'est pas une obligation légale, qui n'est pas imposée par ton comptable, en fait. Absolument, absolument. Donc, c'est
2: un, un choix de gestion, je dirais pour moi est un choix de gestion qui a une dimension politique forte aussi et qui renvoie une image de, voilà, de la considération aussi du travail donc c'est pas apprendre à enfin du travail justement le bénévolat mais n'est pas du travail c'est une contribution mais en tout cas des contributions du temps du temps passé donc c'est c'est un choix fort pour moi doit appeler une, ouais, un positionnement politique des associations et en termes
0: d'image aussi je trouve qu'il faut qu'on a tout intérêt à envoyer une image valorisante oui complètement et peut-être pour finir et aborder le, le, le dernier aspect de cette question, en tout cas peut-être qu'il y a d'autres aspects, tu me diras s'il y a d'autres aspects, mais en tout cas un autre aspect qui me semble important, c'est le point de vue du bénévole. Là, on a parlé du point de vue de l'association, mais il y a le point de vue du bénévole. Et en fait, on entend beaucoup dire notamment qu'on peut déclarer nos temps de bénévolat au compte formation de l'État pour bénéficier donc, euh, on va dire, euh, d'une subvention de l'État pour se faire former sur des aspects euh, qui me paraissent justement pas très clairs. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser ce point Est-ce qu'il peut en bénéficier euh, Est-ce que c'est vraiment euh, viable Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui relève un peu de l'utopie au sens où c'est tellement restrictif, j'ai l'impression, comme critère que personne n'y a droit. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Ouais, on peut se dire que c'est un premier temps. Euh, en règle générale, quand il y a des, des innovations juridiques, souvent c'est très restrictif au début. Euh, donc euh, en effet, on se rend compte que peu de, peu de personnes y ont accès hein, parce que c'est uniquement des dirigeants associatifs, donc des, pas des directeurs salariés, des dirigeants au sens bénévole d'un conseil d'administration, d'un comité collégial ou que sais-je encore, d'un bureau qui a un pouvoir de pouvoir d'engager l'association. Euh, donc c'est eux ou des formateurs de bénévoles. Donc voilà, déjà sur le public c'est très restreint. Et ensuite euh, en termes de nombre d'heures pour déclencher le droit à euh, des nouveaux crédits formation c'est euh, au moins 200 heures. Dans 100 heures dans une et même association minimum. Donc ça représente plus d'un mois euh, de, de temps euh, bénévole. Voilà. C'est une
0: journée personnellement.
2: Oui, <rire> c'est beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup euh, l'idée de, de la mine aussi de casser les frontières entre euh, entreprises, associations et politiques, hein. donc de permettre aussi ces formes d'engagement. Je pense qu'on a tout intérêt à casser les effets de, de silos dans lesquels la, la société veut beaucoup nous, nous enfermer, pas avoir peur de, voilà, de toutes les formes d'engagement. Euh, donc peut-être que la mine a réussi à le faire pour certaines personnes d'arriver à 200 heures. C'est vrai que ça, moi, ça me, paraît, ça me paraît élevé. Et ensuite... Euh, c'est une attestation donc, des, des dirigeants de l'association, euh, du président en général, de la présidente, et ça donne droit comme quand on est salarié d'une structure à... Alors, c'est une vingtaine d'heures par an euh, qui se rajoute à son compte de formation, et c'est pour des formations euh, assez précises.
0: C'est pas toutes les formations non plus. Ok, ouais, donc c'est encore plus précis, enfin encore plus ciblé que ce que je ne l'imaginais. Bah, écoute, euh, <rire> merci beaucoup Mathieu pour euh, toutes ces précisions, c'était super intéressant. Moi, j'ai appris quelques trucs, donc euh, comme quoi c'est utile d'avoir un expert autour de la table <rire> pour ramener la discussion un peu sur Mais les bases en solides. <rire> on n'en doutait pas. Ouais. <rire> Et on va pouvoir passer ben, justement euh, à la deuxième partie de l'entretien avec Benjamin sur justement comment est-ce que euh, au sein de la mine, vous avez cherché à dépasser la question de ce temps de bénévolat pour parler de temps contributif.
1: Tout à fait. Bah, mais merci beaucoup. Euh, peut-être, euh, Benjamin, là, ce qu'on ce qu peut faire, c'est de rentrer un peu plus précisément euh, sur les trajectoires individuelles. Et euh, bah, je, je, comme euh, ce qu'on qu disait peut-être en, en première question, euh, parce que tu disais qu'on pouvait contribuer à la mine euh, un peu. Enfin voilà, Même quelqu'un qui n'y est pas euh, peut, peut y contribuer. Est-ce que tu peux nous faire un peu le, le parcours du membre, genre comment on devient membre, à partir de quand Et finalement, à partir de quand cette question pour vous de la valorisation du bénévolat ou du temps contributif se, se pose
3: oui, euh, Je voulais juste rebondir brièvement euh, sur cette euh, notion de formation des bénévoles, euh, les validations de l'expérience et tous ces dispositifs d'État pour euh, reconnaître un peu la contribution bénévole. Euh, quelque chose qu'on va tester, c'est de passer en assemblée générale permanente et donc de faire en sorte que les membres de la mine soit quelque part tous euh, dirigeants de l'association pour leur permettre éventuellement de valoriser leur projet voilà c'est des, des petits hackings juridiques oui. pour tester euh, un peu voilà l'évolution de ça c'est un peu dans la tradition minoise justement ce côté expérimental euh, un peu on pourrait dire punk mais punk, <rire> punk, punk, punk juridique euh, tout relatif hein, comme... et, et c'est pour ça que cette question de euh, comment on garantit une qualité de vie des personnes qui veulent faire des choses euh, c'est posé très très rapidement euh, parce que c'est complexe. Euh, et donc, du coup, le, le, le fait de se dire dans ton parcours, euh, est-ce que c'est est -ce est un bénévolat choisi ou est-ce que c'est un bénévolat subi euh, C'est une question qui se pose euh, très souvent dans les projets. Puisque euh, par des personnes sont bénévoles parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le modèle économique de ce qu'elles sont en train de faire. Et parfois, tout simplement parce que le modèle économique n'existe pas encore. Euh, je pense par exemple à, à toute la dynamique low-tech sur la frugalité technologique. Euh, utiliser des matériaux de récupération pour construire des choses, euh, bah, le modèle économique, c'est en train de se faire maintenant. Voilà. Euh, c'est pour ça que communautairement, euh, ces questions, on les a faites de manière ouverte avec d'autres organisations, avec des chercheurs aussi. On a pas mal d'études collaboratives sur ces sujets-là pour essayer de trouver non pas une solution qui serait idéale pour tout le monde, mais tout un tas de petites expérimentations. Donc là, bah, OK, bah, statut du contributeur, par exemple. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un statut du contributeur C'est-à-dire que tu sois salarié ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut te reconnaître des droits, des avantages liés à ce statut-là Donc ça, pareil, ça n'existe pas encore. C'est quelque chose à créer. Euh, on a créé aussi des choses comme le CDI communautaire, des exploitations de contrats de travail partagés entre plusieurs personnes dans lesquelles tu peux être coopté euh, pour pouvoir te sécuriser un peu quand une, tu n'as plus envie d'être bénévole, par exemple, de manière temporaire. Et ainsi de suite. Donc, euh, tout un tas d'expérimentations pour euh, essayer de défricher des nouvelles façons de construire le monde, son travail, son application.
1: Et euh, peut-être, du coup, tu dis que as, vous avez fait beaucoup d'expérimentations. Euh, Est-ce qu'à un moment, vous, êtes, euh, vous avez réussi un peu à stabiliser ces expérimentations ou à sortir de l'expérimentation pour un peu euh, poser des choses euh, de manière euh, plus, plus formelle, d'accepter euh, des choses
3: Oui, c'est ça. C'est euh, un équilibre qui est aussi très personnel entre euh, l'expérimentation, le chaos euh, et puis quelque chose d'ordonné, de prévisible. Euh, et chacun a son à curseur un peu là où il est dans sa vie, finalement. Donc oui, par exemple, la coopérative Oxamine, aujourd'hui, on, on est entre 10 et 20 euh, salariés entrepreneurs. Donc, c'est euh, une entreprise qui se développe. Au niveau de l'association, euh, pareil, on a une communauté contributive euh, qui est euh, relativement vaste, c'est-à-dire qui est plus dépendante de, de membres historiques de l'association. Euh, par exemple, avec ma compagne Connie, on est très impliqués aujourd'hui. On y passe euh, trois jours par semaine en moyenne. Mais si demain, on se dit, bah, tiens, on arrête, euh, et bah, pour autant, il y a une résilience. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais euh, et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a des choses qui se stabilisent, euh, même si ça reste toujours un équilibre entre être stabilisé et être content là où on est, et puis faire évoluer vers des modèles de société euh, nouveaux aussi. C'est-à-dire que l'intérêt de la bien-traitance, c'est de se dire, bah, peut-être que toi, personnellement, tu as besoin de stabilisation en ce moment. On peut t'orienter vers des choses qui sont bien connues, plus stables. Et inversement, il y en a d'autres qui ont besoin de nouveautés, besoin de tester des choses, qui ont une appétence pour ça. Bon, bah, comment on peut créer les conditions pour ça Sachant que euh, bah, ça reste... Encore euh, quelque chose en construction, on est quand même relativement jeune. Est...
1: Et, et vous arrivez un peu à, euh, à essaimer ou à polliniser euh, ce, ce modèle-là vers euh, d'autres euh, collectifs ou, euh, ou personnes qui aimeraient s'engager dans ce genre de démarche
3: Ça, c'est assez drôle parce que euh, le fait que la mine, justement, chacun peut s'y reconnaître et puis la décrire de sa propre manière, finalement, ça fait qu'on a une, une diversité de personnes qui, sont, qui ont été en contact avec la mine, qui ont pu être accompagnées. Et qui ont donc les pratiques minoises, même si elles ne se disent pas, euh, elles ne mettent pas le logo, quoi, en fait, hein, dans, leur, dans ce qu'ils font. Je pense, par exemple, à des projets euh, de, de Fab Lab ou des personnes dans des institutions euh, euh, qui sont passées, qui ont pratiqué euh, et qui ont répliqué ces modèles de pratiques dans leur propre environnement. Euh, et qui, par exemple, utilisent des documents collaboratifs, utilisent des pratiques minoises. Et, et ça, oui, on en a beaucoup. Et justement, dans des milieux très différents, et qui, petit à petit, euh, adoptent ces pratiques-là. Même si formellement, euh, on, comme je disais, il n'y a pas un partenariat avec le logo Lamine ou une adhésion ouais, formelle. Mais par contre, y a un réseau humain qui est très fort.
1: Okay. Et en revanche, vous n'avez pas d'associations ou, ou autre chose qui sont venues précisément vous voir pour demander un accompagnement là-dessus
3: Si, euh, totalement. C'est-à-dire que euh, même très régulièrement, par exemple, dans, dans le mouvement tiers-lieu, euh, aujourd'hui, c'est quasiment euh, un tiers-lieu tous les dix jours qui nous contacte pour être accompagnés. Euh, mais ça peut être fait par euh, l'intermédiaire des minois et minoises. C'est-à-dire que si toi, tu deviens membre de la mine, tu es légitime pour... Euh, bah, tiens, euh, si tu entends parler d'un projet, euh, bah, tu fais le contact avec, euh, avec les autres collègues euh, de la communauté minoise. Donc, quelque part, tu le projet est accompagné par la mine. Euh, donc, ça peut être complètement informel, comme ça, jusqu'à, euh, au contraire, des, des accords cadres, des conventions euh, beaucoup plus massives, beaucoup plus formelles... Et c'est une continuité de tout ça qui fait euh, ce gloubi-goulba minois. Euh, on, on ne s'ennuie pas, c'est clair. <rire>
1: <rire> OK, euh, non, mais c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'en en, en préparant euh, en fait, cet épisode, euh, on avait une image qui était plus euh, de, de se dire euh, que finalement, si vous aviez aussi besoin de passer par euh, cette comptabilisation du, du, du temps bénévole, ou en tout cas cette reconnaissance à un moment donné d'un temps, d'ailleurs que vous appelez pas bénévole, comme tu, enfin comme on vient de le dire aussi, mais plutôt contributif, comme ça, ça peut être un peu plus englobant euh, sur la, la forme, dont après ça, ça va se, se formaliser. Euh, C'était aussi pour euh, empêcher un peu les, les formes de passagers clandestins, euh, c'est-à-dire de personnes qui finalement profiterait un peu de la situation euh, en, euh, je ne sais pas, euh, bah, par exemple, en montant un projet <rire> et en profitant euh, de personnes qui vont s'engager euh, bénévolement alors qu'elles vont, à un moment donné, euh, être salariées, par exemple. Et du coup, qu'il y avait peut-être une question euh, bah, sur euh, la, les, ces, ces différences de statut euh, au sein de l'association, enfin, et du coup, du... Plus largement de l'écosystème euh, et que et, et de ce qu'on entend en fait c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué là-dessus. Ouais,
3: c'est en fait euh, cette question du passager clandestin on, on a pas mal de membres de la mine qui ont déjà vécu des, des changements de taille d'écosystème qui ont de, euh, voilà des, des choses contributives euh, où il y a eu peut y avoir une récupération privée de ça euh, donc il y avait déjà pas mal d'expérience dans les membres de la mine de, par rapport à ça et euh, on y a privilégié la transparence c'est-à-dire le fait de se dire si moi mon but c'est de de entre guillemets de me faire des millions eh bien, je peux être transparent par rapport à ça, je le dis. Et ce est en fait, le fait de, de s'adapter aux personnes et ce qu'elles veulent et de créer les conditions de la, de la justesse derrière, bah finalement, ça, ça contribue à faire des modèles plus équilibrés plutôt que de découvrir a posteriori, zut, j'ai contribué gratuitement à un truc qui a fait une récupération économique et politique, qui n'est pas celle que, pour laquelle moi, la raison que j'ai contribué. Le fait d'être transparent par rapport à ça, ça aide énormément. Euh
1: et ça permet peut-être aussi de filtrer les projets, parce que vous n'allez pas accepter n'importe quel projet.
3: Ah bah, justement, euh, c'est là où c'est intéressant. C'est euh, le fait de se dire, bah, on, on discute dans tous les cas. Et par rapport à un projet, quelqu'un peut, peut lever la main en disant, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et on traite de comment on peut faire pour résoudre ça. Ça peut être parfois par la coopération. Et par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'incubation French Tech, il euh, n'y a pas une nuance diversité sociale euh, dans les incubés French Tech. Il euh, y a des questions aussi de biens communs qui ne sont pas évidents. Euh, et on avait des militants de la décroissance qui sont assez farouchement opposés au mouvement French Tech qui sont présents dans la communauté minoise. Et on s'est dit, eh, tiens, comment on peut essayer de compatibiliser les deux On fait un test. On voit, est-ce qu'il y a des communs qui peuvent être créés dans l'incubation de startups Et au final, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Euh, alors qu'inversement, dans d'autres domaines, où on se dirait que ça pourrait être évident. C'est le fait de tester, en fait, euh, dans quelle mesure ça peut se faire ou pas. Euh, ça crée un climat de confiance et ça crée aussi de la résilience par rapport à des, des bugs euh, comme tu l'as mentionné de euh, bah, tiens est-ce qu'il y a une récupération économique du truc et eh ben, vu qu'on a créé la résilience en amont on peut absorber ça on peut traiter ça euh, de manière euh, plus intelligente plus adaptable en tout cas
2: Ouais il y a un sujet qui est important dans le fait d'accueillir des personnes alors j'aime beaucoup l'idée d'éducation enfin L'éducation populaire, ouais, c'est-à-dire pas faire le filtre et tout sur les personnes à l'entrée, même pour favoriser l'engagement des gens. Il y a vraiment une question sur la sécurisation des, des parcours, euh, voir le bénévolat comme une activité en tant que telle ou, ou, ou temporaire, etc. Et comment on peut apporter de la sécurité quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 400 000 nouvelles personnes qui veulent euh, venir s'impliquer dans l'ESS professionnellement, personnellement, depuis le, le Covid, par exemple donc c'est euh, comment on permet à des personnes qui ne connaissent pas forcément le bénévolat et même l'entrepreneuriat alternatif à, à s'impliquer. Et souvent le premier frein, c'est l'absence de sécurité, c'est-à-dire la peur de perdre un statut social, en conditions économiques ou pas. Voilà. Et donc ça arrive à rassurer des personnes là. Et c'est vrai que sur le, le bénévolat, alors il y a toujours la tension avec le fait d'être totalement non lucratif, etc. Des intéressés, pas toucher à l'argent, mais on... Il y a, faut juste savoir qu'il y a des choses qui existent. Euh, tout à l'heure, on se demandait est-ce qu'il faut être membre d'une association, par exemple, pour être bénévole Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être sécurisant à la fois pour les personnes, pour l'association aussi, pour se prémunir du risque social, URSAF ou, ou autre chose. Euh, en termes assurantiels aussi, si on est assuré, s'il y a un pépin, c'est toujours mieux d'être un membre, <rire> bénévole membre. Voilà. Et, euh, et une fois qu'on a, qu a ça... On peut se demander aussi, euh, est-ce qu'il peut y avoir des rétributions qui ne remettent pas en cause la non-lucrativité fiscale de l'association et juridique euh, À savoir, euh, il y a une tolérance fiscale qui n'est pas toujours connue, mais on peut rétribuer jusqu'au jusqu trois quarts du SMIC. Euh, une personne alors, euh, dirigeante, Voilà, c'est pour les bénévoles dirigeants. Donc là, en l'occurrence, potentiellement tout le monde à la mine. <rire> euh, ça, c'est le premier point. Il y a aussi des remboursements de frais possibles. Ça peut être ou, ou remboursement de frais, déplacement ou même mise à disposition de matériel informatique ou autre. Il y a aussi un truc pas du tout connu, c'est le ticket restaurant bénévole. Il peut avoir jusqu'à 6,70 euros par ticket restaurant, qui ne remettent pas en cause la fiscalisation. Donc voilà, il y, y a des choses à proposer.
1: Peut-être une euh, peut euh, question un peu de clarification. Est-ce qu'on a le droit de rémunérer pour une prestation un membre qui est bénévole
2: Alors, ça rentre dans le calcul des trois quarts du SMIC. C'est-à-dire, on va regarder si directement ou indirectement. Voilà. Donc, euh, on va regarder sur un mois. Normalement, on n'est pas censé euh, dépasser chaque mois 1000 euros, quoi. mois par mois. Et du à coup, on
1: que dans le cas où les bénévoles font partie des cadres dirigeants. Des dirigeants, pardon. Les dirigeants. Oui, oui, oui. Okay. Quand on est dirigeant, c'est ça. D'accord. Merci pour la petite question. <rire> petite <rire> c'est une question, en tout cas, que nous, on s'est beaucoup posée <rire> de, no de notre côté. Euh, super, bah du coup je pense qu'on peut peut-être passer à la, à la troisième partie, la partie euh, conclusive ouais. <rire> de, de ce podcast. Donc plus sur l'aspect, euh, euh, peut-être pour faire un peu un, un récapitulatif des différentes expérimentations que vous avez pu mener et aussi des enseignements euh, que, vous, que vous avez tirés, surtout que là on n'a quand même pas du tout parlé, on a eu des années, une année un peu particulière avec la crise. Euh, peut-être aussi que ça a un peu euh, euh, vous donner en tout cas quelques perspectives par rapport euh, à ce que vous avez l'habitude de faire, que ce soit en termes de, de gouvernance et aussi de, de valorisation du, du temps bénévole. Euh, donc, euh, peut-être question un, un, peu libre, euh, un peu libre sur la fin, mais oui, est-ce que euh, cette, euh, vous avez changé vos, vos, vos manières de faire ou j'imagine, comme tu le disais en fait, Mathieu, qu'il euh, y a des personnes qui ont été plus en difficulté financière aussi ce, ce dernier temps, donc le, la question du, du prendre soin ou de la sécurisation un peu de, de, de leur parcours euh, s'est posée de manière un peu plus euh, urgente.
3: Oui, J'aurais peut-être un, un retour d'expérience à faire concernant le, la pandémie et le premier confinement. Euh, à la mine, il s'est passé quelque chose, c'est a déclenché une réunion euh, de le, du conseil collégial de l'association, ouvert, euh, pour se poser la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport au confinement C'est-à-dire comment on s'organise en termes de règles et euh, ce n'est pas du tout ce dont on a parlé, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on on, s'est posé la question de bah, quelle est la situation actuelle Donc euh, faire des remontées d'informations scientifiques, sociales, de ressentis de différents acteurs, de différentes personnes présentes autour de la table pour savoir qu'est ce qui se passe. Et ce qui en est ressorti, c'était euh, il y allait avoir une carence assez importante de certains produits, notamment le gel hydroalcoolique, euh, sur le territoire, euh, assez catastrophique. Et donc, ce qui avait commencé comme une question de gestion associative, en fait, a évolué sur un dialogue ouvert avec plusieurs acteurs, notamment des industriels, des collectivités, d'autres associations, des individus, sur euh, une forme d'organisation collective pour pouvoir répondre euh, au confinement et à la pandémie. Et du coup, euh, on s'est mis en autoproduction de gel hydroalcoolique. On a produit euh, 1500 litres et distribué 1500 litres euh, sur le territoire. Et euh, avec, comme je disais, bah, des industriels, des collectivités qui étaient autour de la table et qui ont contribué, certains bénévolement, d'autres professionnellement, euh, à cette euh, initiative parmi d'autres qui ont existé dans la communauté minoise. Et là, la question de la valorisation du temps de bénévolat, elle s'est posée a posteriori. C'est-à-dire que c'était d'abord, il fallait avoir une réponse et chacun contribue comme il peut euh, avec ses outils, avec ses pratiques. On fait ça. En même temps, on documente parce qu'on est un peu fanat de la documentation. Et quand, euh, a posteriori, il a commencé à avoir des financements, euh, des soutiens communautaires par rapport à ça, bon, on avait déjà documenté un peu ce qui avait été fait. Et donc, ça a permis euh, bah, de justifier, d'équilibrer euh, que voilà, quand il y avait de l'argent public sur, cette, sur ces actions-là, bon, bah, on a pu monter pas de blanche par rapport à la, la régularité euh, juridique. En même temps euh, que les acteurs qui, qui s'étaient impliqués, qui, qui étaient quasiment à temps plein là-dessus, ne se mettent pas en précarité. Euh, donc, eux, ils sont passés du statut de bénévole, a priori, euh, à rémunérer a posteriori et, et ainsi, et, ou vice-versa. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui ont contribué euh, qui avaient, entre guillemets, un droit économique à facturer, euh, dans le sens où ils auraient pu, parce qu'ils sont intervenus professionnellement, et qui ont préféré dire « Ah ben non, euh, je fais don de, de ce que j'aurais facturé pour euh, telle raison, pour, par exemple, faire une mise en récit euh, de ce qui s'est passé. » Voilà. Donc, on a eu euh, des évolutions comme ça de, de statut.
0: Et finalement euh, tu ne nous as pas dit comment vous, à la mine, vous gérez cette question de la déclaration comptable du temps bénévole. Est-ce que vous le déclarez Est-ce que, justement, comment est-ce que vous gérez ce passage tant bénévole, tant, on va dire, contributif, mais euh, qui finalement peut être rémunéré euh, Comment est-ce que vous le gérez sur, euh, sur un plan comptable
3: Alors, euh, quand, quand s'est posé la question euh, de la valorisation du temps de bénévolat, première réflexion qu qu'on a fait, c'est ouvrir un document euh, contributif en ligne poser la question à tout un tas de personnes et d'acteurs en disant hey, « comment vous faites ça voilà, ?» d'avoir des retours par rapport à ça. Euh, on a travaillé notamment à un moment donné avec Finacop euh, sur ces sujets-là. Et le... remonter en fait, des, des volontés un peu collectives de tester des choses, c'est-à-dire de partir sur une méthodologie euh, qui, qui explique pourquoi on a fait ces choix-là, comment donc, il y a à la fois une méthodologie qui est lisible d'un point de vue euh, juridique, administratif, qui a été votée euh, officiellement euh, comme étant l'outil de l'association, mais qui, en même temps, documente aussi quelles auraient pu être les alternatives. Et typiquement, dans les associations proches de la mine, certains ont pu prendre euh, ce modèle-là et le réutiliser ou euh, en utiliser d'autres parce que ça a été documenté. Et donc, depuis euh, pas mal d'années maintenant, on, on déclare euh, un volume de valorisation de temps de bénévolat qui est, qui est très important qui est presque, presque dix fois en fait, le montant monétaire de l'association.
2: Vous allez avoir plein de droits à la formation, alors. <rire> <rire> euh, mais
1: en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans, dans, bah, dans ton témoignage, c'est qu'on a presque en fait, l'impression que la mine, vous, vous gérez un peu ce côté... Euh, coordination territoriale. Enfin, en fait, j'ai presque l'impression que vous dépassez un peu euh, en termes d'importance euh, sur, sur le territoire, ce qu'on pourrait euh, attendre d'une association, ou peut-être se dire que faudrait peut-être le... Alors, je vais, je vais arriver avec la formalisation, mais est-ce que c'est pas presque à l'État de prendre en charge cette coordination bon, bon, L'exemple que tu as donné sur, sur le, le Covid et la, la crise sanitaire, euh, c'est Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, déjà, de se rendre compte qu'un acteur associatif est capable d'amener ces réflexions-là, mais du coup, ça pose aussi la question de, est-ce que ce n'est pas un autre acteur de prendre en, en charge ces réflexions-là et cette coordination de l'ensemble des acteurs d'un territoire euh, sur des problématiques d'urgence, enfin, un peu des crises, <rire> de, je sais pas, des, des, sessions, des cellules de crise à un moment donné. On,
3: on vient de lancer un programme de recherche sur trois ans avec la Fondation de France qui s'appelle « Pouvoir d'agir en tiers-lieu », qui regroupe tout un tas de tiers lieux en France sur les partenariats publics privés particuliers. Euh, C'est-à-dire le fait de se dire est-ce que c'est l'État ou les collectivités locales qui, obligatoirement, sont représentantes de, du bien public et doivent prendre en ça Oui, mais pas que Dans le sens où euh, bah, c'est des, des individus au sein de ces organisations, d'autres qui sont associatifs, d'autres qui sont professionnels, qui ensemble, s'ils arrivent à avoir des formes partenariales euh, qui garantissent le bien commun, peuvent vraiment faire des choses intéressantes. Et sur le cas de la pandémie, par exemple, euh, on a eu des cas où ils disent bah, « moi, euh, aujourd'hui, euh, je gère tout un tas de centres sociaux euh, et on a une pénurie maintenant ». Sauf que moi, dans mes contraintes internes de processus de décision, euh, euh, de, de marché public, je ne peux pas déclencher quelque chose sous 24 heures. Ça m'est physiquement impossible, euh, légalement impossible de faire ça. Par contre, je peux signaler à mes partenaires associatifs, entreprises, euh, j'ai ce besoin-là et on essaie de traiter ça ensemble, de faire en sorte que chacun puisse respecter les contraintes que chacun d'entre nous a euh, dans le secteur public, dans le secteur privé, en tant qu'individu, et de faire en sorte que ça se passe. Parce que c'est ça qui compte, c'est que ça se fasse, quoi, finalement.
2: Est-ce que vous êtes d'intérêt général à la mine, au sens fiscal
3: Alors, euh, oui, et euh, on va peut-être regarder justement aussi, parce qu'on a quand même quelques années d'existence, euh, sur les questions d'intérêt public aussi, euh, potentiellement. D'utilité publique, oui. Oui, c'est ça. OK.
2: Donc, indirectement, l'État vous, euh, vous finance aussi, parce que s'il y a des personnes euh, qui donnent, ou des mécènes qui donnent, s'il y a des abandons de frais de, de bénévoles, euh, ils peuvent défiscaliser.
3: Oui, <rire> euh, oui c'est vrai. Et même si en pratique, euh, en fait, c'est rarement le cas que les personnes nous, nous demandent un reçu fiscal. Euh, c'est vrai que ça peut être utilisé, effectivement.
1: Après, il y a, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur Eloasso, euh, bah, du coup, ils il proposent, par exemple, de, de faire des rescrits fiscaux de manière automatique. Donc, genre, on ne sait même pas, en fait, si les gens, après, s'en servent derrière. Enfin euh, bon, Ouais. C'était juste...
2: Plus réactif en hein. plus. C'est reçu fiscaux. Parce que rescris, c'est la oui. demande que tu fais au fisc. Non, ça c'est autre chose. Fait souvent là. Exact. <rire> <'est
1: très> <rire> Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Euh, merci Benjamin de nous avoir partagé euh, ton expérience de la mine. C'était c'était très éclairant et finalement pas si compliqué euh, <rire> pas si compliqué qu'on qu s'y attendait. Euh, donc pour ce deuxième épisode de Questions d'Assaut, euh, merci à Mathieu aussi de, de nous avoir euh, éclairé et précisé un peu euh, sur le volant euh, fiscal de la valorisation du temps bénévole. Et merci à vous euh, bah, de nous avoir euh, écoutez euh, On espère que cet épisode vous sera été utile. <rire> euh, si, euh, si notre discussion a pu faire écho à des, voilà, des expériences que vous avez euh, connues ou que vous rencontrez aujourd'hui, n'hésitez bah, pas à nous les partager sur les réseaux sociaux ou euh, directement nous envoyons un mail à hello at euh, et euh, de toute façon vous retrouverez toutes les infos sur, euh, sur le site. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple musique ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouvez de toute façon toutes les informations et liens ressources que nous avons évoquées durant ce podcast sur notre site web, donc question au pluriel-asso.com Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Lamaïf qui finance ce podcast et aujourd'hui c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et on vous laisse maintenant avec la belle musique de Sound of Nowhere. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous à la rentrée en septembre pour un nouvel épisode de question d'assaut.